0: Entonces, bueno, es como yo digo que es como si tuviéramos una pequeña ayuda, ¿no? Es como cuando, cuando uno está enamorado que se siente diferente, bueno, eso es parecido, pero en la tarea de repente los movimientos salen más fácil, donde te cansabas muchísimo, te cansás un poco menos.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu pase a tu roco favorito tras el verano, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Vamos con el contenido de hoy. Llegó septiembre, comienza la rutina y yo acabo de aterrizar en casa tras dos meses guiando trekking y ferratas en los Alpes, sin escalar, con la motivación por subirme a las paredes a tope y con la resistencia perdida que la dejé en Granada y ahora toca buscarla de nuevo. Bueno, este nuevo curso vengo de nuevo cargado de proyectos y novedades y hoy quiero presentarte el primero. Soy Yadurú, a quien ya conoces, la psicóloga especializada en escalada de Rock and Joy, y yo vamos a dar una masterclass online gratuita el día 14 de septiembre a las 8 de la tarde. Este taller versará sobre un tema que sé que te interesa, el miedo a la caída, el miedo a volar y la ansiedad en la escalada. ¿Quieres apuntarte? Es sencillo. Entra en rockandjoy.com barra masterclass, acabado en 2S, y reserva un asiento. Es la primera vez que Sol y yo hacemos algo así de forma gratuita, así que no te lo pierdas. rockandjoy.com barra masterclass con 2S. Y dicho esto en el episodio de hoy no tengo a otra que a Sol como entrevistada, en este caso charlando sobre la atención en la escalada. ¿Qué podemos conseguir mejorando la atención? ¿Cómo podemos entrenarla? Y todo aderezado con casos prácticos personales. Así que bueno, no te entretengo más porque ya te voy a entretener durante una hora y pico. Dale volumen a los auriculares y dentro la entrevista. <música> Hoy tengo el placer de estar de nuevo aquí sentado virtualmente con Sol Yaduru, y hoy así sé decir su apellido correctamente. Y aunque para ti que estás escuchando, pues hayan pasado un par de meses, en realidad estas dos conversaciones las clamamos bastante seguiditas. Y queríamos hablar, o quería preguntarte Sol, más allá de darte la bienvenida, ahora te dejaré que, <ríe> que, que diga hola y todo eso, sobre... Otros aspectos de la psicología de escalada, ¿no? En este podcast y, y generalmente en los sectores se habla un montón pues, del miedo a la caída. Aunque se le ponga esa etiqueta del miedo a la caída y haya otras muchas cosas por detrás como ya hemos ido desentrañando tanto aquí como en origen. Pero se habla menos de otras capacidades o otras habilidades relacionadas con lo psicológico que te pueden ayudar y te van a ayudar a escalar mejor y a disfrutar más de la escalada a sacar más, más partido, más rendimiento y realmente la hemos tratado menos pues no sé, quizá porque vienen un poquito después de las otras ¿no? no hay quizá atención y estado de flow si hay miedo entonces claro, pues tendremos que trabajar primero con el miedo y la ansiedad y cuando esto esté en su sitio, pues ir construyendo y hoy pues me gustaría ir construyendo un poquito que nos vayas contando qué más podemos hacer ¿Cómo podemos seguir sacándole partido a todo esto?
0: ¡Qué bueno, Miguel! Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas las que están escuchando en este momento. Sí, es como vos decís. Eh, no sé si hablamos más del miedo a la caída por un tema de, de algo que viene antes y algo que viene después o, o por un tema de oferta y demanda. Mejor dicho, de demanda. A mí me escriben personas solicitando mis servicios un 90% de estas personas me preguntan o, o, o me piden eh, sesiones por miedo a la caída, por bloqueos, por frustraciones, por autoexigencia y pocas son las personas que acuden a mí para mejorar su rendimiento. Por suerte ahora sí ya, ya estoy trabajando con gente que, que vino a mí por temas más específicos, factores a mejorar y, y me encanta porque es lo que necesito yo para seguir aprendiendo y creciendo, si bien obviamente en en la información que leemos y, y sobre otros deportes también y gente que trabajó el tema. Eh, vamos aprendiendo pero no hay nada más nutritivo que trabajar con una persona y hacer ese proceso eh, donde donde ves los cambios en la otra persona y bueno aprender de esa manera. Yo eh, antes de empezar un poco a hablar de, de atención, eh, visualización o, o bueno factores como el flow o todo eso, quería decir que cuando hablé del el, el episodio pasado, no se acuerdan que mencioné a Leib Vygotsky, bueno, para los que no escucharon el episodio pasado, eh, no importa, pero las que sí lo escucharon, me confundí, era Bandura, pero sí, ambos propusieron eh, postulados similares de teoría del aprendizaje social, sociocultural, la influencia de la palabra, del... Mm, de cómo nuestro pensamiento modifica nuestra conducta. Y, y era Bandura que hablaba de la autoeficacia, eh, que esto sí tiene una influencia a la hora de nuestra acción. Significa que si nosotros pensamos que algo nos va a salir bien, probablemente lo hagamos de determinada manera, y si pensamos que nos va a salir mal, lo hagamos, con, lo hagamos de otra manera. Es bastante, bastante evidente, no tiene demasiada ciencia. Y cuando estaba revisando los apuntes de, de la Facultad de Psicología para corroborar ese detalle, vi una de las, de, las, de las teorías o de los postulados de, de Bandura también, que era la capacidad de simbolización que tienen los seres humanos y la capacidad de, de, de prever el futuro. Uh -huh. y, y escribía que en la capacidad de simbolización, y lo quiero compartir porque me resultó gracioso, en la capacidad de simbolización, es nuestra capacidad de, de ensayar mentalmente una conducta y después realizarla intentando hacer eh, lo mejor posible, ahorrándonos el ensayo, y error, el ensayo y error. Y yo pensaba, bueno, eso... En la teoría suena buenísimo, pero cuando vamos a un sector de escalada vemos a la persona, y también nos ha pasado a nosotras mil veces, ahora por suerte trato de no hacerlo porque soy consciente de esto, pero en mis inicios intentaba y lo volví a intentar, y caía, y lo volví a intentar, y lo probaba mil veces, iba teniendo pequeñas modificaciones, pero en el lapso de 10 o 15 intentos, hablando del mismo paso, de la misma secuencia, del crux, por ejemplo, digo, bueno, ahí la capacidad de simbolización, ¿dónde estuvo? ¿No? Porque me podría haber quedado, y lo vemos en los sectores, pero no te digo solo en iniciación, lo digo también en, en rutas duras, hay gente que escala y lo prueba, 15 veces, 20 veces y no ves que se toma un momento sentado en el arnés y mira y piensa y observa. Y yo cuando empecé a hacerlo, las personas que me aseguraban eran como «¿Estás bien? Dale, ¿qué te pasa?» Y yo como «Tranquilo, necesito tomarme un tiempo para mirar, analizar, pensar y después intentar». Y si no me sale bien, tratar de corregir, pero corregir en la mente, en, en mi imaginería y después corregirlo en la realidad». Y, y no sé, mucha gente no, no toma en cuenta esto, y, y yo leyendo ahí el apunte era como, bueno, es una capacidad del ser humano, y bueno, una capacidad que no estaríamos usando, ¿no?
1: Claro. Yo, bueno, li, hilando con esto, utilizo mucho el vídeo. O sea, no, no solo la mente, que, que está fantástico y que la uso, por supuesto, siempre está contigo. O, o, o al menos sí. ese sería el ideal. Y, sí,
0: sí.
1: Pero el vídeo, ¿no? tener un, un teléfono móvil y, y dice, oye, sí. al compi de abajo oye, grábame en este pasito, tal cual pues una cosa es como tú te imaginas que lo estás haciendo y otra cómo lo estás Ay, haciendo sí. ¿no? siempre, siempre puede ser Ay, muy sí, útil sí,
0: eso que decís es tal cual un día estaba en, el, en un rocódromo en Francia que iba con mi pareja y él me decía que hacía el movimiento de una manera y era un boulder, de, du, para mí era durísimo y, y más que mi límite y ya le había hecho varios intentos y no, no la veía de esos modernos que bueno, no la veía, y lo filmé a él y lo miré como medio en cámara lenta a ver dónde ponía el pie. Y dije, ah, mentiroso. Me dijiste que dejabas el pie y ahí y lo ponías del otro lado, no sé qué. Y lo hice de esa forma y me salió en el acto. Y dije, gracias a que te filmé y aprendí de cómo vos lo hiciste, pero a través del vídeo, porque él decía que lo ponía en otro lado. Y, y nada, alucinante toda la información que el vídeo nos puede dar. Sí, sí. Sería un poco, bueno, en, en psicología usamos mucho algunas técnicas que se llaman eh, biofeedback. Uh -huh. No lo... Lo, lo del vídeo no sería bio, porque biofeedback hace referencia, por ejemplo, ponerse un pulsómetro. Mm. Pero bueno, podemos decir videofeedback, ¿no?
1: Totalmente. <risas> bueno, pues hecha esta introducción y yo creo que te aceptamos la equivocación de este hombre por este otro hombre.
0: Igual si, igual si vieron a Vygotsky seguro que se encontraron con cosas buenas porque aparte de, de muchos conceptos súper interesantes, habló del habla interna y el habla externa. Y después muchas teorías de autodiálogo, aprendizaje en autoinstrucciones y muchas de estas teorías que después sí se aplican en psicología del deporte tienen como base las teorías de Lev Vygotsky. Así que, si ya gastaron su tiempo leyéndolo, seguro que tuvieron aportes.
1: Bueno, Sol, ¿cómo, ¿cómo podríamos identificar, así para empezar, que tenemos un déficit o que quizá podamos mejorar en el campo de nuestra atención?
0: Yo creo que, que muchas veces nos damos cuenta de los déficits por, por alguna consecuencia o algún resultado, porque... Como es, es difícil medir la atención así cuando estamos en la roca porque por lo general nos damos cuenta que no estamos en atención cuando estamos en distracción, cuando nos distraemos, hmm. pero es complicado mantener esa metacognición que sería como la cognición de que estamos siendo conscientes o, o de nuestros propios pensamientos durante la actividad de la escalada. Es muy difícil estar consciente en todos esos niveles al mismo tiempo. Y yo creo que la forma más eh, rápida de llegar a eso es evaluando nuestros errores, se podría decir entre comillas. Por ejemplo, llego al crux y me equivoqué de pie. Me equivoqué de pie puede ser por la memoria, por, por la atención en ese momento, o hubo un factor que me distrajo, entonces va a ser la... Eh, no pude tener un control de la inhibición o de la inhibición de, de, de los estímulos que yo no quiero que ingresen en mi campo perceptual. Bueno, en base a, a que me caí y al análisis que hice de por qué me caí, bueno, si no fue por falta de fuerza, ¿no? O, o, o por falta de, no sé, le tiré un dinámico y no le emboqué al, al caso y me caí. Ahí, bueno, está claro, pero digo, ¿qué fue? Y ahí te vas dando cuenta... No sé, por ejemplo, cogí los cantos con más fuerza de lo necesario. ¿Sabía que hacía eso? Sí, sabía. ¿Y por qué lo hice? Porque quizás en el momento no le presté la suficiente atención a coger los casos más suave para ahorrar energía para llegar al, al crux con un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, ese podría ser una aproximación. La otra... La otra forma de darnos cuenta que tenemos un déficit es teniendo una persona al lado que esté observando nuestra conducta y, y, y lo, intu, lo, vea, lo lo vea, lo observe en nuestro movimiento, en nuestra mirada, ¿no? La atención a veces se ve en la mirada. Si yo estoy mirando, esto es lo que yo hago un poco en los cursos en roca, les pregunto, bueno, ¿y cómo vas a ir? Bueno, voy a ir así, 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 y arrancan y yo ya veo que miran para otro lado, que tocan la roca sin hacer lo que me dijeron, y digo, para, vamos a volver atrás. Hay un poco ensayo y error, ¿no? Luego repetirla varias veces hasta que entienden eh, conductualmente que miran la toma y ponen la mano en la toma que miraron, preciso, y con los pies pasa lo mismo. Y, y bueno, es, es un poco un trabajito de hormigas lo esto de la atención.
1: Sí, yo curiosamente hace poquito he estado grabando un episodio de origen en el que hablaba sobre la atención y sobre la, la frase manida que, que solemos repetir y escuchar en todos lados de que la escalada es como la meditación, porque una vez que empiezas a escalar no puede haber ninguna otra cosa en tu mente. digo yo, guau, esto lo he escuchado, pero muchísimas, muchísimas veces. Y
0: Afortunados <ríe> esos.
1: <ríe> Eso te iba a decir, digo yo, porque a veces eh, ha ocurrido ¿no? que, que entra en ese estado de flow y es fantástico. A mí, después de muchos años, es eh, algo que viene más o menos de forma recurrente y, y y me alegro muchísimo, pero no es algo que venga automático, no es algo que venga sin currar. Y para mí lo normal es sí estar pensando en cosas durante la escalada y en cosas que sean quizá no producentes a la escalada. Y evidentemente esta atención de la que se habla ¿no? en esta fase manida de la meditación y la escalada sería algo así como el estado de flow o la atención plena. Y realmente esto es totalmente incompatible con tener miedo y ansiedad, ¿no? Quizás la gente que dice esto está tan focalizada en el miedo que no existe otra cosa en su cabeza, ¿no? <risa> está con un ataque de, de ansiedad tan grande que, que solo estaba eso. Lo digo un poco de broma, pero realmente lo que me quiero referir es que dentro de que nosotros nos pensamos que no estamos pensando en otra cosa, si nos paramos a analizarnos la mayoría de las ocasiones estamos con la mente distraída de las tareas que nos van a ayudar en nuestro rendimiento.
0: Sí, totalmente. Yo en, en los cursos tengo un pizarrón y dibujo una línea y le hago unos borroncitos chiquititos y digo, todo esto es el estado de inconsciencia o de distracción y estos borroncitos son momentos en los que pude prestar atención. ¿no? La atención enfocada o focalizada tiene un periodo muy corto de duración donde realmente la atención está al 100% en un objeto. Después lo que hacemos es fluctuar muy rápidamente entre muchísimos objetos y no solo objetos del mundo externo, a veces objetos de nuestro mundo interno que son los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Mucha gente no tiene tan identificado esos objetos del mundo interno, entonces mezcla lo que es emoción con sensación, con, con cognición, eh, etc. Pero bueno, una vez que empezamos a identificar los objetos internos, sí vamos a ver cómo nuestra mente va a divagar y rápido, va a ir haciendo como, como un zapping entre distintos pensamientos, ideas, todos mezclados, interrelacionados, algo que ves, algo que escuchas y, y eso se hace como un cóctel eh, bastante difícil de llevar a cabo en la mente, pero en general no le estamos prestando muchísima atención, es como si tuviéramos una radio prendida que a veces le prestas atención y a veces no, y escalando es lo mismo, es muy difícil bueno, cualquier persona que haya intentado la meditación se va a dar cuenta de esto. Es muy difícil callar la mente. Para mí, yo no sé si es imposible, pero creo que al menos en nuestra cultura y con la gente que yo trabajo, yo no aspiro a que tenga la mente en blanco. Si se puede o no se puede, no sé. Que se vayan a hacer un retiro de, de, de budismo o algo así y me lo cuenten después. Pero al menos en mi experiencia y con las personas que trabajo no puedo aspirar a algo tan grande. Pero sí puedo aspirar a que tengan más momentos de atención o más momentos donde están conectados con la atención focalizada y, y que las distracciones sean más cortas o que los periodos de atención sean más largos, la atención sea de mejor calidad y estos periodos aparezcan con más frecuencia. Entonces, la calidad atencional, la frecuencia y la duración. Si esos tres elementos empiezan a incrementarse, yo ya me doy por satisfecha y digo, bueno, vamos por buen camino. Les digo, cuando te distraes, te traes. Para eso necesitamos dirigir nuestra atención. ¿A qué? Y si estamos escalando, a la escalada, ¿no? Al objetivo, a la tarea. Ahora, lo que vos hablas del flow. El Flow es, es, es un concepto muy curioso, eh, mucha gente teorizó y escribió, el que primero escribió de Flow y lo nombró de esa manera. Eh, no puedo pronunciar el apellido porque es muy difícil de pronunciar, pero Miali es el nombre y el apellido es, que es muy largo y raro, se lo buscan en internet, no me voy a arriesgar a pronunciar eso. Y, y hay muchas características, pero bueno, una de ellas... Eh, a mí entender la más importante es un poco el desapego al resultado, es que no lo podés ir a buscar directamente. Y esto del flow a veces es curioso porque a veces aparece en iniciación y después la gente lo pierde. No, no sé si, si tuviste esa experiencia con tus cursos que personas menos, con menos eh, tiempo escalando llegaban al flow y personas que escalan hace mucho tiempo te dicen no, porque yo cuando empecé durante mis primeros años de escalada y la pasaba así, tenía esa sensación de libertad, de, 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 de crecimiento, de casi, casi una sensación espiritual, se podría decir. Algunos mm -hmm. autores lo mencionan como un estado de conciencia alterado, imagínate. Para mí no es un estado de conciencia alterado, porque leo eso y me suena a... AED, viste, pero, pero, pero bueno, que realmente está, está descrito como uno de los estados motivacionales más altos. Entonces, bueno, es algo espectacular. Pero qué pasa, mucha gente se empieza a escalar, se engancha con esa sensación y después al no encontrarla, empieza a frustrarse, empieza a, a tratar de recrearla, sin poder y, y es como bueno, acá pasó algo, yo no sé qué pasó, si se volvieron más exigentes con el grado, sin si se acostumbraron o si entraron en una zona de confort y, y no sé, quizás cuando eran principiantes el 6A ya les representaba un desafío gigante y quizás ahora deberían estar escalando 7A para tener el mismo nivel de desafío en comparación a su, a su desarrollo, ¿no? No sé si se entiende. Sí,
1: sí. Yo, a ver, yo te entiendo, te sigo perfectamente, pero bueno, te, te cuento mi opinión. La verdad que yo no creo que experimentase estos estados de flow en mí mismo hasta que no llevaba 6 o 7 años escalando, ¿eh? O sea, esto de que dices de que los principiantes... Yo tenía unas sensaciones fantásticas como principiante, fantásticas de libertad y de, de, de desapego con cualquier tipo de resultado porque era intrínsecamente interesante en sí la actividad de moverme por la roca, ¿no? Como para que me diera igual si me colgaba, si no me colgaba, si encadenaba, si no encadenaba, sino que yo quería subirme y disfrutar de ese movimiento y de tener un reto pues un poquito superior dentro de ese movimiento. Y yo creo que esa sensación. Eh, es fantástica y la buscaba, pero no tiene nada que ver con lo que yo he encontrado después de muchos años escalando y buscando trabajar un poquito o un mucho mi atención y buscando un reto concreto y ensayando, porque también a vista me resulta mucho más complicado, ¿no? Pero cuando ensayo mucho algo muy difícil y, y tienen que darse esas dos condiciones, que es para mí, ¿eh? que sea muy difícil, que lo haya ensayado lo suficiente como para que esa gran dificultad se vaya automatizando y estar centrado por lo que sea ese día, o entonces sucede eso, sucede eso que es que claro. empiezas a subir y realmente pues ha apagado ese discurso mental, no sé qué Totalmente. hay no sé si hay imágenes, sensaciones o simplemente está ejecutando ¿no? de una forma cuasi Exacto, robótica es y, y, y sí, sí. yo lo que siento es que por lo que sea, cuesta mucho menos de lo que costaría, ¿no? En, exacto, en un pegue exacto. en el que no tienes esa atención de esa forma. No digo que sea un estado alterado, <risa> ni, ni estoy viendo chiribitas ni nada de eso, pero, coño, es, es bastante agradable. Pero no, no me sucedía al principio, ni me sucedía hasta que no me llega a enfrentar a retos importantes. Y luego, exacto, pues, entrar en esto exacto. a vista, pues también me ha ocurrido, pero es más, como un poquito más complicado, porque... Entran tantos factores de incertidumbre en juego que es difícil que no se te suban las pulsaciones, que no empieces a tener un poquito de miedo, que mmm, no salgas de ese no discurso mental por estar buscando dónde está ese canto, dónde está eso que puede estar oculto y que no sabes. A mí me pasa más claro. eso cuando sé dónde está todo y es como el gimnasta que ejecuta una coreografía, ¿no? Pues ese llega el exacto, momento, te centras, haces tu rutina. Bueno, yo hago mi rutina pequeñita antes de ponerme a escalar y, y sé lo que voy a hacer y pum, sucede, ejecuto. Y eso es lo que yo exacto, llamo estado de flow.
0: Lo que sucede en ese momento es que vos sos uno con la tarea. Vos y la tarea está sucediendo en ese momento. Entonces lo que es la cognición, lo que es ese diálogo mental pareciera apagarse, o mejor dicho, el 100% de tu atención está en las tomas y en los pies, en el movimiento. Entonces, bueno, es como, yo digo que es como si tuviéramos una pequeña ayuda, ¿no? Es como cuando, cuando uno está enamorado, que se siente diferente, bueno, son mm. parecidos, pero en la tarea de repente los movimientos salen más fácil, donde te cansabas muchísimo te cansas un poco menos y es el estado que todos los deportistas de competición buscan a la hora de competir. Una característica es que por lo general te das cuenta cuando terminó, cuando salís de ese estado, digamos en retrospectiva, observaste lo que te estaba pasando y dijiste bueno, eso definitivamente fue el flow, ahí entra en el flow. Eh, en el momento quizás ni siquiera vayas pensando, uy, estoy en el flow, uy, estoy en el flow. No, vas haciendo. Mm. Vas pies, manos, pies, manos y para arriba. Yo lo, también lo que veo en, en la gente con la que trabajo es que no, ne, no siempre se alcanza, depende de muchísimos factores y, y variables internas, o sea, propias de la persona, como del contexto, como de la ruta. Y eso puede tener que ver con lo que vos decís de de que sea más difícil de alcanzar en la vista. Quizás para que uno entre en flow en una escalada vista, bueno, tiene que tener muy desarrollados un montón de, de aspectos y también que el grado de la vía sea ese grado justo, esa dificultad justa para, para que puedas eh, esforzarte a tu máximo sin caerte o bueno, porque te caíste y para mí se corta el flow, no sé, Hmm. Nunca hablé con nadie que me haya dicho, no, me caí, seguía en el estado de flow, seguía escalando en el estado de flow. Lo que en general me cuentan es, no, me caí y después me costó el triple y tuve que ir desde ahí chapa, chapa hasta el final cuando venía espectacular. Eso es lo que me suelen contar, pero no sé. En eso también, siendo la, la escalada tan reciente y la psicología de la escalada tan poco estudiada así a nivel grandes cantidades de personas... Es algo que yo puedo hablar de, de mi experiencia, de la consulta y de lo que veo al pie de vía. Y bueno, y de lo que me pasa a mí como escaladora, que eso tampoco es muy relevante.
1: Bueno... Es relevante bueno, hasta sí. cierto punto para saber sí. entender qué es lo que le pasa a la gente a tu alrededor. Hombre, si, si fuera una bicha no, rara más... que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie sí. más, pues...
0: <ríe> no, bueno, no, sí, en verdad. En realidad, sí, tengo que decir que, que a muchas personas nos pasa más o menos lo mismo. Después las estrategias para afrontar lo que nos pasa sí si van a diferir y el por qué también, pero lo que es, la, lo que es una emoción básica de miedo es parecida para todos, lo que es entrar en flow es parecido para todos pero bueno, yo tampoco puedo trabajar desde lo que a mí me viene bien ¿no? porque claro. eso sería muy poco profesional como, ah, a mí me sirvió esta estrategia y se la voy a decir a todo el mundo, no a mí, por ejemplo, a mí para, para yo estar bien psicológicamente y para motivarme y para ir a tope en la roca a mí me hace bien entrenar a mí me ayuda mucho, a muchos aspectos de mi vida, pero, pero yo a mis pacientes no los mando a entrenar a todos pero algunos sí, depende cómo los veo, depende de las cosas que me explican y todo. Yo puedo decir, bueno, creo que te vendría un poco bien acompañar este proceso terapéutico con un poco de, 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 de entrenamiento específico o al menos algún objetivo en tu entrenamiento, porque también veo mucha gente que escala hace 2, 3 años, que no son de iniciación total, pero es como que quedan estancados escalando 6A y se frustran y, y ese, esa frustración de estar estancadas y estancados también eh, genera un montón de emociones que cuando tengo que verlas en consulta y trabajar, si trabajo solamente desde lo emocional y mental, me quedo corta es como, bueno, esto es algo global, acá está pasando algo que no es solamente que vos tengas miedo a escalar cuando pasás la chapa, es todo, es tu entrenamiento, sus objetivos, hace dos años que vas al rocódromo y no estás ganando fuerza, seguís escalando las mismas rutas, entonces es algo más complejo que solo el miedo a pasarte de la chapa y ahí yo tengo que, me veo obligada a hacer intervenciones globales y, y a veces, bueno, recomiendo que entrenen con algún entrenador o que estudien un poco de entrenamiento y se hagan ellos mismos un, un plan, aunque sea un plan así a grandes rasgos, pero que tengan un objetivo y bueno, no sé, es muy interesante también.
1: Desde luego, bueno, eh, en eso estamos nosotros también, ¿no? Eh, en eso estoy yo cuando hacemos los cursos, pues claro, teniendo a la persona delante sin que pueda actuar desde un montón de frentes diferentes y, y ahí pues entra el aspecto táctico, pero entra el aspecto de con quién está yendo a escalar, qué es lo que hace la gente de su alrededor. Y, y puede, puede que, que simplemente Mira, cambiando la, la manera me... de hacer las cosas pues ya se soluciona el problema
0: claro, yo pensé, también justo hoy cuando leía a Bandura para rectificar esto del episodio anterior Bandura también propone el, el aprendizaje de vicario que, que mucha gente dice, bueno, aprendizaje, im, imitación pero no es solamente imitación es verse reforzado por algún refuerzo de alguien que tenemos cerca quiere decir, si mi compañero hace algo bien y le dan un caramelo yo veo que a él le dieron un caramelo, entonces eso va a reforzar en mí esa conducta. Entonces probablemente yo tienda a querer hacer lo mismo que hizo él. Bueno, incluso... Eso es algo bastante lógico, sí, ¿no?
1: Incluso en el caso de la autoeficacia. O sea, yo veo a mi colega haciendo sí. un bloque que yo había probado antes y me había caído y había dicho guau, Esto me parece inhumano. Y lo veo y lo saca. Y digo yo, coño, pues si él lo ha sacado, venga, voy a ir yo.
0: ¡Exacto! Eso <risa> se llama placebo. Sí, claro. sí. Y cuando alguien que está más fuerte que vos no le sale, vas a pensar que no te va a salir. El efecto nocebo. Todas esas cosas están también estudiadas. pero bueno, sí, a mí no bueno que me sal salvo depende... yo
1: que estoy zumbado y cuando veo alguno de esos digo yo, ahora voy a ir yo y lo voy a machacar. Claro.
0: Pero... <risa> también, ¿no? Por, por... <risa> por querer y, hacerlo. Y usualmente
1: y... no pasa, ¿eh?
0: <risa> no, no, bueno, claro. Bueno, que a veces las expectativas son una cosa y los resultados son otras, ¿no? Pero buenísimo. Pero, pero, bueno, hablando de este aprendizaje vicario, yo pensaba, ¿cómo pensé la estrategia, no? Por ejemplo, porque no es solo estar fuerte, ir y escalar y escalar bien, ¿no? O sea, estar fuerte de dos, después ir, escalar, visualizar, prestar atención escalar la estrategia. ¿Qué ruta elijo? ¿Cómo entro en calor? ¿A qué sector voy? ¿Cuántos pegues le doy? ¿Cuántos bueno, días pasan entre pegue y pegue? Todo eso. Y digo, claro, hay gente que se mantiene escalando con grupos de gente que no tienen estrategia y pasan cinco años o y seis y nunca... Nunca adquirieron esas estrategia. Y dije, bueno, lógico, porque, bueno, por aprendizaje vicario, por lo social, por los grupos. Después pensé, pero hay gente que escala con otras personas y, y aún así tampoco adquieren esas estrategias. Por ejemplo, tengo personas que sus parejas hacen octavo y dicen, no, no, sí, mi pareja sí dice, no, hoy tengo que descansar, hoy me toca hacer esa, tal cosa, descanso tanto, entre y Y las personas que que yo atiendo, no, no aprendieron nada de su pareja que escala octavo y, y... No es lo normal, ¿eh? es como Pero lo tienen al lado, o sea, viven juntos.
1: Sí, yo creo que lo eh... normal es que cuando alguien se echa una pareja mucho más fuerte, ya sea un chico, una chica o al revés, al cabo sí. del año, la persona que estaba menos fuerte ha pegado una mejora espectacular y lo he vivido muchísimo. Sí, sí, incluso eso sería como...
0: lo lógico, ¿no? Eso sería lo, lo lógico, pero las personas que yo atiendo de repente llegan... Bueno, también hay que, hay que tener en cuenta que una persona que va a consulta psicológica por para mejorar su rendimiento probó otras cosas antes, no es, que, no es que se puso a escalar y de golpe dice, bueno, voy a entrenar y de paso voy a mejorar mis aspectos psicológicos con una terapeuta, listo, venga, va. eso Ahí mejorarían rapidísimo. Pero bueno, no, por lo general leen artículos primero, ven, tratan de hacerlo autogestionado, pero... Pero dice, no, hace seis años que salgo con tal persona, tal persona escala tanto, yo tanto, él tiene sus estrategias y yo, o sea, sabes, estás consciente de las estrategias posibles que te podrían llevar al éxito y la persona no, no la aplica. Y también tuve gente en cursos, esto ya fue en Roca, que, que están haciendo el profesorado de yoga o que hacen yoga todas las mañanas. Y digo, ¿y, y nunca pensaste usar un respiratorio de yoga que, que son, eh, saben respirar mil veces mejor que yo las personas que enseñan yoga? Y me dice, no, nunca apliqué los respiratorios de yoga al pie de vía o en la pared. Y es como, pero ¿por qué? Y, y no, no sé, no. Eso lo voy a tener que preguntar en el, en el máster, a ver si algún profesor sabe decirme qué pasa ahí, ¿no? Porque me, me resulta un misterio gigante. Que a veces cosas muy evidentes se escapan a la lógica en algún momento claro, y, y no son para, como para pensamos ti. que deberían ser. Que, sí, bueno, y, pero desde, desde el punto de vista también... profesional
1: tenemos una visión global y la sí. persona está en su realidad, ¿no? Con,
0: pa para con mí es una sí, visión estar cercada. en la realidad, eh, estar así, como vos decís, en su realidad, pero muchas veces, y esto es lo lindo, porque siempre que planteo un problema me gusta al menos intentar plantear o una solución o una aproximación a la solución, es que en el momento que vos se lo decís, esta persona toma conciencia y. Y por lo general en esa situación el cambio es muy rápido, ¿no? Porque el solo hecho de, de unir A con B, que estaban separados, y vos decir, mira, esto podrías, no sé, digo, quizás, o, o el solo hecho de preguntárselo y prender la lamparita, ya sé que después la persona mejore muchísimo eh, en poco tiempo, así que al menos, al menos eso.
1: Bueno, y volviendo al tema de, de la atención. Hemos estado hablando de cómo, bueno, podíamos intentar detectar que, que algo se podía mejorar y luego hemos estado viendo de a dónde podemos aspirar no si realmente trabajamos en esto digamos, podemos aspirar a que ocurra de vez en cuando el estado de flow, no podemos aspirar a que ocurra siempre ni, no. ni a elegir cuándo ocurre, pero sí que exacto. si vamos trabajando y trabajando y trabajando en esto, vamos a ir mejorando nuestro rendimiento atencional y es muy posible que estas experiencias vayan repitiéndose de forma más asidua Entonces, Sí,
0: exacto también la gente esto? cree que, claro, eso iba a decir, que la gente cree que por darse cuenta o por entrar, entrenar un poquitito, ah, dicen, ah, es algo mental, es algo emocional, lo entreno un poquitito y listo, hago un día de respiratorios eh, con la atención enfocada en algo, listo, ya está. Y bueno, para generar fuerza de dedos, ¿cuánto tiempo estás? Meses. Para generar resistencia también. Y esto es lo mismo, solo que bueno, qué pereza, ¿no? Ponerse a hacer ejercicios de atención que hay mil, son, la mayoría son en imaginería, te sentás así, puede ser guiado, puede ser vos mismo, puede ser por ejemplo sostener la imagen de, de un infinito en tu mente, o un círculo, cualquier cosa, una manzana, pero estar sosteniendo la imagen de la manzana por bastante tiempo y sus detalles, y así mil, y después en internet hay muchas páginas de ejercicios de enfocar la atención, ejercicios de inhibición a la interferencia, bueno mil, pero da un poco de pereza, pero más allá de eso, se podría quizás incluir dentro del entrenamiento como una fase previa, una fase posterior, algún ejercicio de estos o decir, bueno, al menos dos veces a la semana, eh, un ratito, diez minutos, no hace falta que sea mucho tiempo pero sí que, que sea sostenido en el tiempo, que no sea un día y después pasen dos semanas y nada, ¿no? Como cualquier, eh, cualquier músculo, como cualquier cosa. Y por otro lado, a la hora de aplicarlo en la roca si entramos en pánico, eh, todo lo que hayamos ganado de concentración se va a ir por la borda. Porque no podemos estar en pánico absoluto y pretender tener la atención enfocada, intacta. Entonces es un poco y un poco. Un poco de esfuerzo por parte de la atención va a hacer que no entremos en pánico. Pero si ya estamos en pánico absoluto, no podemos tener la... decir, bueno, no, ahora tranquilo, pánico, quédate de lado. Y ahora me enfoco en la mano y en la respira. No creo que suceda.
1: Tal cual. Yo, yo, yo ya, ya te lo he comentado antes, ¿no? Que creía que muchas veces de estas que, que hablamos de, de la meditación en la escalada estamos más bien diciendo, Buah, tengo tanto miedo que mi visión de túnel me ha hecho focalizarme solo en lo que tengo delante. Pero eso no es atención. Eso es una respuesta no. fisiológica ante... Obvio lo que te está pasando. Y realmente no es, no es una emoción deseable. Puede que el subidón de adrenalina claro. luego lo procesa y diga, ¡guau, qué guapo esto! ¿no? Porque claro, pero no. Como el que ve una peli de miedo. no He pasado miedo y, y me gusta. Porque es una coyuntura segura. Pero realmente a la larga eso no te lleva a ningún sitio en el que no,
0: quieras no, estar. No, no. No, no, claro. Bueno... Lo que vos decís de tengo miedo, la visión túnel me hace enfocarme, que va a ser por lo general los estímulos ansiógenos lo que nos produce miedo y encima agrandarlo, sí es atención, pero no es atención controlada voluntariamente. La atención entre todas sus funciones, que algunos autores dicen debería ser las atenciones, porque está muy estudiada, hay muchas funciones, muchas formas de atender, la atención enfocada no solo es esa cualidad de elegir, a qué enfocar la atención, dirigir esa atención y, y, y que tenga mucha calidad sobre un objeto. Eso sería, sí, la atención enfocada voluntaria. Pero la atención enfocada también tiene la cualidad de <coughs> enfocarse directamente en aquel estímulo que llama nuestra atención. Por ejemplo, si en este momento suena una alarma antiincendios, vos mm. te prendés y vas a ir a, bueno, no sé, si estuvieras en un edificio público, vas a ir a la salida de emergencia. O si en este momento... Eh, cualquier cosa, viene un perro a atacarte, te pones en defensa y eso eso es algo automático que está en nuestro organismo desde los principios de los tiempos, que va a seguir estando, que nos que tiene un objetivo muy concreto que es mantenernos con vida. Entonces mm. eso también es la atención y en realidad el mecanismo es el mismo, es toda nuestra percepción enfocada en un estímulo, que puede ser la alarma, puede ser la regleta o puede ser la distancia entre dos chapas. Sí, o lo <risa> y y la verdad que un que cuando pie, es la <risa> o que se
1: me abre la mano. En
0: fin, sí, exacto. Cuando el cosas. antebrazo empieza a mandar las señales de que se empieza a fatigar, vamos a interpretar esas señales de una manera y por lo general va a haber un, una tendencia a, a, a que se dificulte la escalada porque es como que hay una señal que dice te vas a caer, no va a suceder, se te va a abrir la mano pero eso también se entrena, uno puede entrenar a decir bueno, la información que llega a mi cerebro es que, que el antebroso empieza a fatigarse pero yo sé que igual puedo hacer un par de pasos más y al practicarlo y hacerlo y al salir como, entre comillas, victorioso de su exposición al éxito, puedo decir, bueno, mira, sentía que me caía y no me caí, la próxima vez hace un pasito más, y la próxima vez van a ser tres, y la próxima cuatro, y quizás llegaste al descanso. Y así, bueno, eso también es mantener la atención. Un poco por inhibición a la interferencia, ¿no? La inhibición a la interferencia puede ser, ladra un perro al pie de vía, y yo vuelvo a traer mi atención a lo que toca. Es imposible que no percibamos ningún otro estímulo, pero el control atencional es también un poco flexible, es la atención se va y yo la traigo, o como dice una psicóloga que yo sigo que se llama Gawel, que hice un curso con ella hace poco, decía, me distraigo, me traigo, me distraigo, me traigo, y a mí me gustó mucho eso, y también un poco que... La atención tiene que ver con saber estar en el momento presente y nosotros es algo que lo damos por hecho, pero en realidad no estamos educados como sociedad para estar en el momento presente. Y a mi entender, estamos educados para todo lo contrario, para escapar del momento presente. Entonces no lo sabemos habitar. De repente estamos o en el futuro o en el pasado. En el futuro es la cadena y en el pasado quizás sea eh, la caída, del asegurador, digo un poco... En, abstracto, ¿no? en el pasado puede ser ayer, puede ser lo que pasó en casa, en el futuro puede ser lo que voy a cocinar. Eh, trabajamos para que el fin de semana te libremos o para que a las 5 de la tarde volvamos a casa y nos vayamos al club. Y en el club ya estamos pensando en... El fin de Bueno, como que es difícil que habitemos por mucho tiempo el presente en nuestra vida cotidiana, entonces cuando vamos a la roca y queremos estar en el presente y prestar una atención de calidad en presencia, en conciencia, en cada movimiento durante todo el pegue que puede ser media hora, es ambicioso, ¿no? Visto desde, ese, desde esa perspectiva entonces eh, seamos amables y entendámoslo como un aspecto más a entrenar es como el que empieza a escalar y de repente está tocando regletas de 10 milímetros y, 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 y está vertical y los pies son malos y bueno no, no te va a cerrar la mano es, es casi imposible
1: <risa> hey ¿aún no conoces Climbskin? sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada un kit que no puede faltar en mi mochila aquí además está hablando de un montón de cosas ¿no? dentro de este globo, de esta etiqueta grande que hemos llamado la atención pues está la atención imaginada la atención en el objeto que tenemos delante la atención por inhibición de lo que nos puede distraer la atención sí. en un autodiálogo más positivo o sea que dentro de esta serie de herramientas o de esta caja de herramientas hay muchas cositas que podemos trabajar
0: sí, 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 claro, claramente la, la inhibición es un tema delicado también porque muchas de las personas vienen y me dicen no el fin de semana no escalé porque había mucha gente al pie de vía y me distrae. Bueno, puede ser también por vergüenza. Entonces hay que desglosar y decir, bueno, vamos a trabajar la vergüenza, por un lado, la frustración, por otro, la autoexigencia, por otro, porque muchas veces eh, la vergüenza a veces es por miedo al fracaso y a veces tiene que ver con la autoexigencia. Y bueno, ya se van, vamos a, a meternos en lo que son las creencias. Eh, el aprendizaje temprano, los patrones, que es un poco la, cómo se fue estructurando nuestra personalidad a lo largo de la vida y cómo se sigue estructurando gracias a las cosas que van reforzando nuestra conducta en el día de hoy todo eso, que es todo un trabajo como, como de, de mentalidad o de cosmovisión, se podría decir, que es importante también. Y después, por otro lado, cosas específicas como lo que vos decís del autodiálogo, ¿no? Que es esto de las historias que me cuento a mí misma, que pueden ser más positivas o más negativas. Está sabido y Requetemil estudiado, en tanto en Psicología del Deporte como en todas las otras corrientes de Psicología, que si nos hablamos de una manera... Letal va a tener resultados peores y si nos hablamos de una manera amable, amorosa, va a tener mejores resultados a, a nivel global, también a nivel celular. Está bastante estudiado. Entonces, si podemos elegir, o sea, si podemos detectar nuestro autodiálogo, que eso ya implica autoconciencia. No todo el mundo tiene autoconciencia. Entonces, bueno, primero mm. trabajar en eso, en la aceptación, en la autoconciencia. Y después, al entender nuestro autodiálogo y decir, ah, mira, es negativo, me estoy, me estoy diciendo cosas terribles. Yo le diría esto a otra persona, le diría esto a mi mejor amiga y no, nunca la trataría así. ¿Por qué me estoy tratando así yo? Bueno, tiene que ver con nuestra emoción de base y un montón de cosas. Y después digo, bueno, ¿cómo podría transformarlo? ¿Cómo podría? Bueno, si las regletas son chicas, me puedo decir que para ese nivel de regletas yo entrené y me quedo de esas regletas. Si... Si no, simplemente elijo una palabra y digo, bueno, venga, vos podés. Y listo.
1: Mira, por ejemplo, una cosa que, que a mí me pasa, y, y, y tengo herramientas, o sea, yo le respondo a ese mi autodiálogo, ¿no? Y además cuando veo que es negativo, pues yo... Intento despersonalizarlo y decir, Yo no soy este, este es el Paco, yo pues dialogo con él, pero bien. Me encanta Paco, que bien, le hayas no puesto puta, de nombre Paco, es excelente, yo proyecto... ya lo había
0: escuchado en, en otro de tus sí. podcasts, en otro episodio, y me pareció espectacular ponerle mm. un nombre. Me encanta.
1: <risa> pues yo, yo, en el proyecto que he estado trabajando este año, que ahora mismo, pues bueno, está muy caliente la cosa y, y ya volverá el otoño. Eh, tiene una sección muy dura, muy exigente, en la que llego a un reposo de regletas pequeñas, pequeñas para mí, serán unos 12 milímetros, y es, eh, antes ahí ni me quedaba, ¿no? Y ahora tengo que reposar ahí, consigo echar hasta 2-3 minutos allí, y después viene el último bloque. Y en el último bloque, en el último movimiento del último bloque me cayó ya como 4 o 5 veces, y en el último bloque en total, pues unas 6 o 7. ¿no? Cuando yo llego a ese reposo, siempre estoy reventado. Siempre, no queda otra, porque acabo de hacer un 8A para llegar allí, estoy reventado y, y, y para mí eso es claro, algo muy, 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 muy duro.
0: Claro. claro, claro
1: y claro. no ha habido ni una vez que yo llegara allí que mi mente me dijera, ¡buah, tío! Está
0: bueno, ha llegado al pasa que ne neurológicamente no podríamos reboso, ¿no? mentirnos, ¿Hay, hay, porque hay días que... no somos tan estúpidos para mentirnos y creernos claro. lo... Si decís qué fuerte que estás, o me miro al espejo y miro qué linda, qué o sea, diosa, y quizás me estoy viendo fea, y, y yo no me lo voy a creer
1: <risa> o sea, yo, había días que he llegado allí y he dicho, buah no estoy tan jodido como estoy normalmente, quizás quizás sea hoy, ¿no? pero normalmente llego y digo, uff, o sea no digo, o sea, el Paco, ¿no? me llego y, y, y digo, no tengo ni fuerzas para chapar, ¿cómo coño voy a intentar hacer el último bloque? Y luego reposo y luego soy capaz de chapar y luego digo, oye, bicho, ya que estoy aquí, <ríe> ya que hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, coño, da el último puto esfuerzo que son tres pasos más y si lo consigue ahí está el premio, ¿no? Y me intento convencer de la posibilidad del éxito. Pero yo no he conseguido llegar allí y decir, no, yo tengo la atención perfecta en decir, guau, wow, yo llego aquí, suelto mis manos y no hay una interferencia de ese Paco por ahí de atrás diciéndote bicho está reventado lo que quiera eso claro es claro claro
0: claro no buenísimo ya si llegas a ese punto eso ya es espectacular después que, que te salga o no no va a depender solamente de aspectos psicológicos
1: entonces lo, lo que te decía en esa situación ¿Es atención lo que está pasando ahí? ¿Es atención o un déficit de atención lo que te hace que interfiera un, un autodiálogo negativo en una situación de estrés? ¿O, o cómo podríamos trabajar Ahí te podrías eso?
0: concentrar en la atención, en la ejecución, en el movimiento. Porque yo a veces veo que eh, enfocarte en el autodiálogo positivo puede servirte quizás en el descanso o antes del descanso o reenfocar tu atención, ¿no? porque a veces a las distracciones eh, no las podemos evitar. A veces sí, a veces no. A veces viene eso de, de evaluar cómo estás. Y si viene todas las veces esa evaluación que vos haces de tu estado en ese reposo, ahí podés modificar tu, tu interpretación, se podría decir. Es como, en vez de decir, estás hecho polvo, podés llegar a decir, no estás tan mal, o sea, algo que, que te lo creas, porque también el problema de, del autodiálogo positivo es que a veces puede ser el malentendido como una especie de positivismo tóxico, ¿no? De mentirnos a nosotros mismos y decirnos está todo bien, estás a tope, estás re fuerte, pero nosotros no somos tan estúpidos como para creernos todo, porque si no nos sentimos a tope, por más que te digas estoy a tope, eh, si, hay mucha, si hay mucha distancia entre nuestra creencia y lo que nos queremos decir, va podría llegar a generar una, una disociación cognitiva, ¿no? O sea, es como, ¿qué me estás contando? Me estás diciendo que estoy a tope y me siento una puta mierda. Entonces toda esa distancia al final nos va a jugar en contra porque hay energía psíquica puesta en eh, sentirme como el orto, energía puesta en negarme a mí misma, que me siento mal y, y, y yo necesito energía para partir el último bloque, que encima es durísimo. Entonces ahí, si hay todas esas tres cosas compitiendo en mi mente por atención y estoy, estoy perdida. En cambio, en ese sentido, yo te diría, bueno, llegas al descanso, ¿qué observas Y haces una evaluación de tu estado. Si una persona llega al descanso con la mente en blanca, yo le diría, no pienses nada, vos solo concentrate en la respiración, ¿no? Pero si en tu caso vos llegas ahí y siempre te tenés que decir algo sobre cómo llegaste, y eso es inevitable, eh, trata de que la reevaluación re sea tendiente a positivo, o sea, con tendencia a, eh, a, a, a tener un motivo por intentar el último bloque, pero no una mentira exagerada hacia, hacia un positivismo que no existe, como...
1: No, no, eso no ha pasado. O sea, la, las, dos, las dos ocasiones en las que he llegado y no estaba tan mal, realmente estaba muy contento, porque he dicho, joder, o sea, no estoy tan mal. O sea, no, ya no es, estoy muy jodido. El no estoy tan mal, pues hoy claro. puede ser el día. Hoy en una de esas casi fue, pero, pero bueno, había humedad. Pero en otras en las que estoy realmente mal, mi autodiálogo no es no es machacante. No es decir, guau, está hecho una puta mierda, no va a poder salir de aquí te va a caer oh, y vas a morir y esto. No, pero simplemente es como un... Eh, estás aquí, estás jodido. Es muy probable que en dos movimientos te caiga y además estás viendo que no puedes chapar, ¿no? Y entonces yo ahí tengo que hacer un trabajo de, de abstraerme de eso y decir, Exacto. bueno, vale, venga, voy a respirar, voy a chapar. ¿Ves? He podido chapar. y ya y bueno, eso estamos se llama aquí, aprendizaje pues en
0: autoinstrucciones. ¿no? Como una instrucción que vos te das a vos mismo te ayuda a realizar las tareas de manera organizada, sin que te invada un montón de ansiedad o de golpe. Entonces tu instrucción es, bueno, llegue respiro. Punto número dos, chapo. Punto tres, respiro. Punto cuatro, sigo. Y al tener un poco organizada la, la, los pasos o la secuencia a seguir, hace que no entres en un, no sé pánico o, o desorganización. Porque a veces llega un momento que ni siquiera es miedo. A veces sí el miedo influye. Por, pero por ahí no. no, ahí no por ahí miedo. no te da miedo. A, simplemente eso, lo,
1: lo, que quiere mi, lo que quiere mi mente es, claro. es que me suelte. <risa> y que diga, ya está. Sí. llega hasta aquí, suéltate. Claro, cállate, claro. Que hasta a veces te también, te te también te es muy, madre, muy y, difícil tú, venga, ahí,
0: eh, seguir cuando toda nuestra percepción e interpretación dice que vamos a caer. Es como, si ya estoy, ya estoy perdida, ya estoy, se me abren las manos en el descanso, ¿cómo pretendo hacer el bloque? No, es hasta ilógico. Entonces ahí hay muchas formas de encarar ese, ese momento, pero simplemente decir, como vos dijiste, si llegué hasta aquí lo intento, o, o bueno, un movimiento más yo a mí me sirve mucho eso de decir un movimiento más porque no me prometo a mí misma la cadena o o la siguiente chapa eso ya a veces es demasiado digo bueno un movimiento este micro progreso porque por hacer uno más no no por encadenar no por triunfar sino más básico por haber hecho un movimiento y y y a veces encadenado así que decía no me la puedo creer ni yo no me lo creo pero sucedió pues con este con este suercito.
1: Sí, eso en el avista, sí. en el avista lo utilizo mucho. no en, el, en este caso, en el ensayado, o sea, me he caído ahí claro. muchas decenas de ocasiones. no Evidentemente la expectativa de caerme en ese mismo bloque está ahí.
0: En el bloque, no en el descanso, en los primeros movimientos del bloque. en
1: dónde me caigo? O sea, la, la vía tiene una sección fácil, un descanso hasta ahí sin problema. Luego tiene una sección muy dura y un descanso, entre comillas,
0: Sí, el de 12 centímetros, milímetros. Sí, sí,
1: ahí últimamente llego casi con sistemas de forma sistemática. Y en el siguiente bloque, que son tres movimientos muy duros para terminar, pues en uno de esos tres me he caído ya un montón de... Tres nada más,
0: sí. ¿eh? También a veces Entonces, a mí me gusta o sea, mucho A mí no me sirve un movimiento más.
1: No, no, no me sirve un hmm. movimiento más. Yo voy son y, tres. Y, y jamás... Eh, he llegado al reposo y, y he tirado la toalla, ¿no? O sea, yo llego al reposo... No, no, no. Por mucho que me diga el Paco, yo voy a hiper a muerte con el cuchillo en boca a dar todo lo que tenga. Lo que quiero decir, o sea, existe alguna estrategia atencional que me pueda hacer llegar a ese reposo y no tener que abstraerme y decirle, oye, bicho, cállate, que yo voy a estar aquí y voy a escalar, ¿no?
0: <risa> bueno, la respiración por lo general es lo que más nos trae al momento presente. En ese sentido, si te quedas con la respiración va a haber menos espacio para que el paco venga. Otras estrategias de tener la atención en el momento presente son todas las del mindfulness, por ejemplo, esta de utilizar los sentidos para, para traerte al momento, sea la vista, el tacto, el olfato o todas. Por ejemplo, empezás por la vista y mientras vas respirando te enfocás en la roca que estás viendo enfrente, en la rugosidad, la textura, ves tus dedos, ves si hay magnesio, todo lo visual. Después, por eso podés enfocarte en lo auditivo. Yo no me enfocaría en lo auditivo porque pienso que te puede llegar a distraer. Eh, podría ser en lo olfativo, en cualquier, cualquier percepción física que a vos te traiga tu atención al momento presente para no dejar un vacío en la mente mientras descansás, ¿no? Porque también sabemos que cuando dejamos esos periodos como muertos, entre comillas, sobre todo suceden los descansos, en las placas de equilibrio y todo eso, yo digo, dejamos puertitas abiertas. Ahí, ahí. Y, y cuantas más puertitas abiertas, más probabilidades tenemos que se nos metan estos pensamientos como el pago hablando o, o, o una evaluación de cómo estamos... Que nos haga tener que decir que no estamos tan mal, entonces se nos gasta energía en ese. en ese, eh, no sé. Co en corregir esa autopercepción. O. Bueno, cuantas menos puertitas abiertas tengamos, igual mejor. Quizás reservamos o preservamos un poco más esa atención para lo que sigue. A mí me gusta mucho trabajar con números también. Digo, bueno, en un número del 1 al 10, eh, ¿cómo me siento? En un número del 1 al 10, ¿cómo llegaste? al lugar, así a nivel global, de cansancio, de todo, o a nivel atencional. Si vos sentís que ya llegás con la atención un poco mmm, fluctuante, o si llegás muy concentrado, eso también, y evaluarlo y después compararlo en distintas ocasiones, porque a veces uno puede decir, bueno, ya está físicamente, llegué a mi máximo, o, o me he hecho todo un mesociclo más de fuerza máxima, o de resistencia, bueno, detecté el error físico, pero sí, sí, bueno, mira, quizás concentrándome un poco más, oyendo más tranquilo en la parte de abajo, o, o quizás detectas eso, no te dabas cuenta, pero evaluás que quizás en la parte de abajo, como sabes lo duro que es el movimiento que se viene, vas más ansioso solo por esa expectativa de, de lo que se viene. Entonces, trabajaría en eso, hay que evaluar todo.
1: <risa> bueno, ya lo, ya lo hablaremos fuera del micro. Ah,
0: ya, te, ya lo miraremos. Ya lo miraremos
1: cuando llegue octubre, ¿eh? que si está, ha estado tan mm, cerquita que realmente cualquier cosita que se pueda hacer para mejorar, pues probablemente decante la balanza sí. para el otro lado.
0: Sí, y también a veces, esto no significa que sea tu caso, pero a veces hay gente que dice, no sé si escuchaste, me fui de fiesta y, y iba de resaca y encadené el proyecto y decís, ah, la resaca, no, no fue la resaca, fue que quizás fuiste sin ningún tipo de expectativa, ningún tipo de expectativa, totalmente entregado, con la cabeza apagada por la resaca, y fuiste, 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 en un momento te diste cuenta que estabas en la cadena. Yo, y quizás eso pasa muchas sí, veces, creo pero que, bueno, no es por la resaca, sino...
1: Creo que no es mi caso, porque por... quizás si te digo no. que, bueno, en los factores los que resalto más son en poder exprimirme físicamente porque sí. la mente me lo permite, pero bueno, siempre tengo la aspiración a poder mejorar. En esto no hay límite, no, no, no está limitado por mi genética, así que yo creo que ahí siempre no, se puede ir. Un
0: no, no hay limitado, y también... Claro, hay que tener en cuenta que a veces nos esforzamos muchísimo por algo, creemos que hacemos todo bien, tenemos esa, y, y, y comemos bien, y descansamos lo que hace falta, y hacemos todos los ejercicios complementarios, y no sé qué, y todo eso también genera a, a nivel psicológico un montón de, de expectativas y de ansiedad, y de, tendría que, me tendría que salir porque hice todo esto, porque comí esto, porque entrené de esta manera, porque hice los ejercicios que Sol me dio y eso al final es co contraproducente, ¿no? Hacer todo bien to para algunas personas, sobre todo la gente más autoexigente. De repente se cargan una mochila de 20 kilos y de, 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 de querer tener el resultado porque cumplieron con las tareas, ¿no? Lo que les dio el entrenador, lo que decían, no sé qué de nutrición y todo y de repente. Esa mochila de 20 kilos a la hora del proyecto pesa muchísimo. Y desprenderse de toda esa mochila es como, para, ahora me tengo que sacar de encima todo esto que venía haciendo metodológicamente, que era lo que supuestamente me iba a hacer mejorar. Pero bueno, esa contradicción a veces sí, eh, hay que resolverla porque sí que a veces pesa. Y, y, y se ve, se ve bastante seguido. <risa> y también que hay que dejar lugar a la magia y, al, y a lo inesperado, porque en la escalada es como un poco incierto, hay cosas que dependen de nosotros, pero después hay momentos donde no se puede predecir y controlar todo absolutamente, sí no. que por lo general intentamos escalar dentro de cierto, entre comillas, control no control de la escalada, pero bueno, tampoco podemos escalar sin ningún tipo de control, pero probablemente nos asalten todos los miedos, las bueno, cada persona es diferente, pero digo que dentro de todas esas diferencias tenemos mucha capacidad de decisión en cuanto a cómo queremos escalar, cómo queremos respirar, qué queremos estar pensando, cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos activar tanto fisiológica como psicológicamente al pie de vía antes de encarar tal proyecto. Hay muchas decisiones que sí podemos eh, instrumentar. Hmm. Hay muchas técnicas que sí podemos poner en práctica. Entonces, hay mucha decisión. No es una cosa así anárquica total. Y entonces, dentro de todas esas decisiones que sí podemos tomar, eh, tomar las que nos van a hacer bien, las que nos van a hacer disfrutar, las que nos van a conectar con nuestros objetivos. Yo antes dependía mucho de, de factores aleatorios porque no sabía cuáles eran los factores que me hacían escalar sin miedo. De golpe escalaba mucho y escalaba espectacular y me caía en cualquier movimiento sin, sin preocuparme, muy, muy, muy liberada. Y después tuve un periodo de tener más miedo. Yo creo que tiene que ver con la gente con la cual escalaba, hmm. con la influencia del, del medio, del grupo, de escalar con un grupo que todos escalaban muy liberados y yo iba igual. Después la pasé súper bien, pero no hice progresos a nivel escalada. Hmm porque no me importaba caer, caía, íbamos ahí por el estilo de vida y la pasaba súper y después tuve ese periodo de miedo que fue bastante... a veces tenía miedo, a veces no, dependía del día, dependía de tantas cosas porque al final también después te pones a pensar que depende del ciclo menstrual, de lo que comiste, de si tomaste café, del clima, de esto, entonces nunca vas a tener esa libertad de decir, bueno, más allá de todos estos factores que tienen una influencia en mi estado anímico, bueno, yo elijo escalar bien y liberada y concentrada y, y elijo esforzarme en todos estos aspectos que me van a hacer escalar mejor y voy a escalar bien como yo quiero escalar, como yo elijo escalar el día que estoy menstruando o el día que estoy premenstrual. Seguramente escalo un poquito mejor el segundo día de menstruación que, que el día premenstrual justo antes de la menstruación, pero va a ser mínima la diferencia y no va a ser un mundo también. Claro. Eso va en cada persona, pero si sabes que algo te va a afectar y te agarras de eso y lo haces enorme y es tu gran excusa para sufrir, eh, sí, lo podés hacer, pero también podés decir, bueno, el, sé que esto funciona así, pero elijo dar mi mejor esfuerzo igual. Ahí
1: entran en, en juego, pues como tú bien dices, un montón de factores que van interconectados. Y realidad es que no puede ser de otra forma, ¿no? Nos gusta separar, por un lado, pues esto. Eh, sí. Hablamos de la atención, por el otro lado hablamos de la ansiedad, por el otro lado del miedo, por el otro lado de lo que has comido, por el otro lado de lo que has dormido, cuál es tu autodiálogo, tu entrenamiento. Pero es que mm. todo eso afecta a una sola personita, ¿no? Que está ahí <ríe> y no nos podemos sí. desligar de ninguno de estos factores en sí. Y ahí, pues bueno, entra en juego lo que tú dices, ¿no? La magia. Evidentemente, conforme sí. más hayas trabajado en cada uno de estos factores por separado más consciente serás de si estás bien sí, o no estás sí, bien en esos factores pero siempre, siempre puede haber lugar a la sorpresa y en, totalmente, sí en otro aspecto de la atención que me estabas comentando era la atención en la imaginería y aquí hay una cosa que, que me resulta súper curioso ¿no? yo cuando empecé a leer sobre la visualización en la escalada y tal, pues esto es una habilidad es como un músculo, conforme más la trabaje, mejor se consigue hacer y, y yo realmente he trabajado mucho esto a nivel autodidacta, ¿no? y siempre hay cosas que, que me cuestan, ¿no? o sea, dar un pegue entero con todos los movimientos precisos, pies y manos hasta arriba, pocas veces lo consigo hacer. Te hablo en imaginería, en imaginería, sí, sí. sí, sí. Te digo, o sea, yo me conozco la vía desde de abajo hasta arriba, todos los movimientos, todos los pies, todas las manos, a veces consigo hacerlo de abajo arriba pero generalmente llega algún punto en la mitad en la que me he perdido y luego esto de en imaginaría añadirle todos tus sentidos ¿no? y cambiar la perspectiva y tal también me cuesta mucho o sea eh, soy capaz de hacerlo en primera persona y de bueno más o menos sentir lo que voy sintiendo y acordarme perfectamente de la secuencia pero eso de verlo en color añadirle el olor añadirle el sonido joder no, no sé cómo trabajarlo. Esto también forma parte de la atención o de la atención en esa imaginería. Y cuando antes me estabas diciendo lo de visualiza una manzana ¿no? y, y ponle todo ese tipo de detalles. ¿Cómo mejoramos aquí? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esto?
0: Bueno, eso se pueden hacer ejercicios específicos, que sería como esto de la manzana, lo del círculo, ver un infinito, cualquiera de esas cosas, que sería lo mismo que colgarse en una tabla de dedos, o... Eh, lo que sería el equivalente a escalar en imaginería sería escalar en imaginería, justamente la vía, el proyecto. Para mí es mucho más valioso si la imaginería la hacemos sobre el proyecto que sobre cualquier vía, eh, cualquier vía aleatoria, imaginándonos que vamos escalando. Entonces, sí es verdad que no vamos a estar todo el pegue, entre comillas, pensando en el sol que nos toca la cara, porque no es real, porque cuando vos estás escalando, te pones ahí, al pie de vía, y quizás sentís la brisa, quizás sentís el sol que te toca la cara, escuchás ruidos, pero cuando empezás a escalar por lo general, tu atención se centra en la escalada y se centra en los pies y en las manos. Entonces, todas esas sensaciones que podías estar eh, incluyendo en tu campo perceptual al pie de vía empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque tu atención se enfoca. Mm. Después hay otro tema con la atención enfocada que no puede estar enfocada durante mucho tiempo porque ahí ya sería la atención sostenida. Incluso para la atención sostenida, hay un tiempo determinado. No, no puedes estar con atención sostenida de máxima calidad durante un montón de tiempo. Y eso, bueno, hay estudios, pero yo creo que se tendrían que volver a, a chequear porque ahora desde el uso de los teléfonos... Somos
1: cada vez más eh, tontos. ¿eh? De,
0: de, los, de, los, de los celulares. Los teléfonos son cada vez eh, más inteligentes
1: y nos hacen cada vez más tontos. Y
0: nosotros más tontos, de, claro, deberíamos hacer un estudio hoy en día y volver a medir cuánto dura la atención enfocada que el último estudio que yo leí eran 7 minutos, quizás ahora se redujo a 3 minutos, o a 1 minuto que es lo que te da el, el Instagram en los Reels y en los audios, o sea, es, es interesante esto, ¿no? Digo, ¿qué le estamos pidiendo al cuerpo? Algo que ni siquiera podemos hacer, o sea, si lo estamos pidiendo para la escalada algo que no sabemos hacer en, en ninguna actividad diaria, porque la atención no nos dura mucho tiempo enfocada en máxima calidad y la atención sostenida, en la misma atención, un poco menos intensa y sostenida durante un tiempo, y esa la, la notaban en 20 minutos, pero que puede llegar a ser mucho menos. Entonces, quizás en todo un pegue de escalada deportiva de 30 metros, quizás está 25 minutos o 15 minutos o lo que sea. Entonces, es bastante tiempo. Eso por un lado. O sea, el tiempo... El tiempo atencional, intentando que sea en máxima calidad, o sea, haciendo un gran esfuerzo porque esa atención sea de máxima calidad, es un desgaste enorme. Uno piensa que por pensar no nos cansamos, tá, no nos cansamos las yemas, pero, pero nos cansamos. Igual, cerebralmente se, se están activando eh, lo, los representantes cerebrales de estos músculos que estamos en, poniendo en acción, eso y un montón de otras cosas. Entonces, al final digo, bueno, normal que que no puedas estar escalando toda la ruta con máxima atención, todos los movimientos, y encima, sintiendo el viento, el sol, la textura, es más difícil. Pero bueno, podemos hacer el esfuerzo de al menos sentir la textura en los dedos, que si sí va a tener que ver con la toma que agarramos, ya escuchar los pajaritos cantando a lo lejos, ¿para qué? ¿No? ¿para qué vas a incluir? ese estímulo en tu visualización en el momento de estar escalando cuando deberías, o sea, yo creo que en la imaginería el pegue debería ser lo más eficiente posible porque estás almacenando esa memoria de esa manera. Entonces, si yo quiero, no sé, acostumbrarme a respirar mientras clipo para clipar más tranquila y no hacer fuerza de más en el momento de clipar, en imaginería respiro cada vez que clipo y respiro mientras me voy imaginando que respiro pero no voy a estar pensando en el pajarito que hay a 100 kilómetros porque en el pegue no me va a servir estar escuchando el pajarito salvo que esté en un descanso y quiera despejar un poco la mente y esa sea mi estrategia para entrar a hacer un reset y entrar a la sección dura no es sí. todo cuestión de estrategia como vos dijiste antes y después por otro lado lo del cambio de perspectiva que es en primera persona o, o como si fueras un dron bueno eso, la verdad, hasta ahora lo que yo he leído es que no hay diferencias significativas en cuanto al rendimiento, o sea, te imaginas de una manera o te imaginas de la otra, bueno, la que, diferencias individuales, la que mejor te, te salga a vos, la que, la que te aparezca es la que va, después podés elegir cambiar, pero como no hay diferencias significativas en cuanto al rendimiento, si te querés ver en primera persona, te ves en primera persona y ya está, no sé...
1: No, me parece curioso. Simplemente era por comentar, por darle un, uno, unos cuantos ejemplos, ¿no? Porque yo esto es algo que he trabajado de forma activa, ¿no? Y es como que, ¡guau! Sí, Tengo sí. ahí un plató en el rendimiento, en el rendimiento de mi imaginería. O sea, haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, no mejoro, tampoco empeoro, por supuesto, y me sirve de mucho, pero... No. Pero en
0: la roca sí te sirve.
1: Claro que me sirve. Cuando después
0: vas al proyecto y escalas. Claro que
1: me sirve. Claro que me sirve. yo te estoy hablando Perfecto. de un nivel de atención que seguramente la mayoría Perfecto. de los que me escuchen no, no lo consiga. Porque tú le preguntas a cualquier escalador de rango intermedio dónde estás poniendo los pies y a lo mejor se acuerdan de los tres pies del crux, de la vía del crux. pero no claro. saben qué están haciendo con su cuerpo durante toda la vida o sea yo te estoy hablando de que llevo 70 pegues en esta vía la tengo grabada en vídeo y me he claro. imaginado haciéndola muchas veces yo te estoy hablando de ir desde abajo hasta arriba los 25 movimientos de la sección dura más los movi 25-30 movimientos de la sección fácil con sus correspondientes ciento y pico pies hacerlos todos ¿no? pues eso me cuesta muchísimo Muchísimo. Lo que podrías
0: probar, ya que son tantos <risas> movimientos, lo que podrías pedirte a vos mismo es intentar hacer hasta la mitad, descansar el cerebro un, un minuto y seguir de ahí para arriba. O, o que coinc, no sé si hasta la mitad o que coincida con un descanso. Hmm. ¿No? Decís, ah, mira, en, en el express número 7 hay un descanso buenísimo. Ir hasta el descanso, después bueno moverte un poco, sacudirte un poco y después seguir, porque también en imaginería hay que descansar. Es como si le prestamos atención a algo muy, muy, muy difícil en, no sé, en una clase en la universidad. En, hay un momento en que el profesor tiene que contar una anécdota, contar una experiencia que tuvo con un cliente, contar un chiste, algo personal, algo para, para eh, refrescar la atención de sus alumnos. No puede clavarte una clase súper, mega difícil por una hora sin ningún tipo de, de estímulo que te refresque, ¿no? Uh -huh. Eso, eso es en, en, en todo, así con la atención. No podemos pretender tener esa atención por tanto tiempo in, inmaculada. Pero se puede seguir entrenando, obviamente.
1: Bueno, aspiramos a ello. Bueno, Sol, por darle una recapitulación a todo esto, porque hemos hablado de muchas cosas, aunque nuestro centro del tema estaba en la atención, <risa> o los diferentes tipos de atención, pues bueno, han ido saliendo muchas sí. cositas por aquí. ¿Con qué idea quieres que nos quedemos?
0: Bueno, un poco con, con un optimismo, pero bueno, un optimismo realista, no, no mentirnos a nosotros mismos porque en nuestro, o sea, somos mucho más inteligentes que solo nuestra parte racional, entonces no podemos engañarnos tan fácilmente, pero sí podemos transformarnos. Que a veces la transformación lleva más tiempo del que pretendemos porque tendemos a ser todas bastante ansiosas y ansiosos, eh, y más hoy en día que los resultados son tan automáticos que tengo ganas de comprarme un micrófono y hago clic en Amazon y al día siguiente está en casa de mis suegros, entonces es como, estamos un poco malcriadas y malcriados en ese sentido, eso por un lado, eh, otra cosa que todos los aspectos, cuando decimos aspectos psicológicos, es bastante global. Por lo general vamos a hablar de los mentales y emocionales, que son los que más rápido podemos trabajar, pero también hablamos de los interaccionales con el medio, con las otras personas, los metacognitivos, que son bueno, la cognición de mi propia cognición, eh, los estratégicos, eh, y después, por ejemplo, no los físicos en sí, pero cómo acompañar un entrenamiento físico, eh, también es psicológico en, en un sentido amplio. Eh como volver de, de una lesión después de haber hecho el proceso de rehabilitación con el fisio, pero en todo ese proceso aparecieron otras cosas como frustración, miedos, lo fui llevando abajo de la alfombra y eso hizo un cóctel que después me está bloqueando mi escalada cuando el pie ya se me curó. Bueno, eso también es psicológico. Entonces que al final hay un millón de cosas eh, psicológicas que las eh, dejamos de lado, pero existen mm. y que después pueden hacerse una bola de, de elementos entremezclados desde que van desde la autoexigencia hasta cómo veo la escalada, cómo la aprendí, mi, mi visión de lo que es el éxito o, y miedos y cosas inconscientes que se van colando y, y no sabemos por dónde empezar. Que pedir ayuda no tiene nada de malo y que no, no necesariamente tiene que ser ayuda psicoterapéutica. Puede ser un curso, pero vean un curso que no sea solamente un profesor de escalada diciendo tirate, 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 eh, porque eso probablemente no tenga buenos resultados a largo plazo. Y después la, la curiosidad y la autoobservación. En realidad todos tenemos la respuesta de nosotros mismos en nosotros, pero para acceder a eso necesitamos calma, tiempo bajar unos cambios, conectarnos de verdad, y esa sinceridad, ese momento genuino, requiere de tiempo, no va a ser automático. Y después, eso mismo, en todas las situaciones de la vida, en la roca, al pie de vía, en los descansos, en todo, y de ahí va a salir la información de lo que necesitamos. O sea, no porque yo hable de la atención, significa que todas las personas necesitan... Aprender a enfocar la atención. Quizás otra persona necesita otra cosa. Entonces, yo creo que un poco de, de esta, de esta autoobservación en el silencio, en, en un, poco, un poco esa curiosidad sin juicio, ¿no? que yo a veces llamo la postura del observador o de la observadora, es lo que quizás nos empiece a dar la pauta de, de, de cuál es el próximo paso a seguir para mejorar el rendimiento.
1: Fantástico, Sol. Pues nada. Muchas gracias por la charla, por el coloquio y, y hasta la próxima, que será dentro de muy, muy poquito.
0: ¡Ay, qué bueno, Miguel! Gracias, gracias a vos, la pasé muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos. Ya me dirás si volvés a hacer un intento a tu proyecto.
1: <risa> Hombre, por supuesto, que, por supuesto que llegarán los intentos. En cuanto llegue gracias. el fresquito y tenga los dedos en condiciones, pues iremos. Bueno, bueno, bueno. Aquí terminamos este episodio monográfico con Sol. La semana que viene seguiremos con ella desentrañando los entresijos de la mente escaladora. Y recuerda, te esperamos en la Masterclass gratuita el 14 de septiembre a las 8 de la tarde. Regístrate en rockandjoy.com barra masterclass con dos S al final. rockandjoy.com barra masterclass. Fácil, sencillo y gratuito. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.